0: Put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not to succeed as much as you want to. How many matches do you think you've played? Definitely over a thousand. I challenge myself to be the best basketball player. All eyes are on you, and with that comes the pressure. It's definitely overwhelming. It's exhausting. Probably the toughest stretch that I've ever gone through. At the end of the day, we're not just entertainment, we're, we're human. human. Le dessous des médailles, le podcast qui va au-delà. Salut à tous, c'est Mona, on se retrouve en ce début d'année 2023 et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de commencer à déconstruire le système sportif. C'est en retraçant la carrière passionnante de Carole Grundisch, pongiste française iconique, qu'on questionne les dessous des médailles. <rire> De par ses débuts dans le Jura, son intégration à l'INSEP et sa qualification aux Jeux Olympiques de 2016, on revient sur les moments forts qui ont créé son identité. On pousse le bouchon même un peu plus loin et on revient sur des moments, des hétéronormes et des codes incrustés dans notre système sociétal qui peuvent en froisser plus d'un. Dans ce septième épisode, on questionne la place accordée aux femmes, à l'homosexualité et à la maternité dans le sport de haut niveau. Vous allez vite le comprendre, être une femme et être athlète de haut niveau n'est pas toujours facile. Et si on déconstruisait les codes assignés sur le genre pour pouvoir fleurir en tant qu'athlète Rien qu'en en parlant, ça me fait rêver. Bonne écoute Salut Carole Salut Mona Comment tu vas Très bien.
1: Un euh, petit trou vous en ce moment Je suis dans le Jura, là où... Euh... J'ai grandi, la nature, euh, mon lieu de cœur, euh, après avoir pas mal vadrouillé, euh, ouais, puis pour plein de raisons familiales et professionnelles, c'était vraiment plus simple de revenir là et je suis ravie.
0: Ouais, tu m'étonnes, je pense que pas déplaisant de se réveiller le matin avec des oiseaux qui chantent devant la fenêtre. <rire> non, c'est <rire> euh, bah, Pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux et celles qui ne te connaissent pas forcément
1: euh, donc, Carole Grundy, j'ai 36 ans, euh, donc je suis née en région parisienne, mais j'ai grandi dans le, dans le Jura, et puis je, au moment où on commence à vouloir faire pas mal de, de sport dans les associations, j'ai découvert le, le ping-pong, alors moi je dis le ping, hein, donc il euh, n'y a pas de... <rire> j'ai trouvé ça génial, Enfin j'ai progressé rapidement, l'ambiance dans le club a été... Et puis entre-temps, j'ai... J'ai eu deux enfants, je me suis mariée avec Chloé, j'ai eu, euh, <rire> fait un tour du monde, en tout cas j'ai voyagé pendant un an, euh, j'ai euh, été championne de France de tennis de table, euh, je me suis qualifiée aux Jeux Olympiques, euh, j'ai euh, eu un diplôme de kiné et puis là récemment je m'intéresse un peu plus euh, à la préparation mentale et, euh, et je suis membre du staff de l'équipe de France en sport de Ping justement. Et je m'éclate beaucoup là-dedans depuis, j'y suis depuis 2018. Trop cool! Quand même, tu as un
0: CV qui, qui claque pas mal, on va pas se mentir. <rire> ouais, ça, dépend, ça
1: dépend qui le regarde, je
0: pense. <rire> Pour nous, euh, c'est un CV qui claque. <rire> et du coup, tu nous as parlé un petit peu de tes débuts dans le ping-pong. Euh, L'atmosphère t'a beaucoup plu. Mais dans la pratique vraiment technique du ping-pong, euh, qu'est-ce qui t'a vraiment plu dès le début Qu'est-ce qui t'a fait t'accrocher à ce sport en particulier
1: bon, Déjà, j'avais joué avec ma... <rire> avec ma mamie au camping du village euh, sur la table en pierre. Et <rire> j'avais déjà trouvé ça hyper ludique. Et c'est un peu... Euh... En fait, joue comme tu es... Euh... Débrouille-toi et il y a une, une marge de progression qui est énorme dès le début parce que c'est un sport qui est assez technique quand même. Euh, voilà, c'est une petite mmh. balle qui prend beaucoup les effets. Euh, y a la table, elle n'est euh, pas très large, hein, quand on, donc on a envie de taper sur tout quand on est gamin. Et, et je trouvais que ça apprenait aussi à, à avoir une approche un peu de, de contrôle sur soi euh, et puis, tu peux jouer avec n'importe qui, de n'importe quel âge, de n'importe quel genre. Il euh, y a moyen de s'éclater, quoi. Donc, euh, j'ai progressé super vite. Et, et en fait, euh, je ne l'ai plus lâché après ce sport, quoi.
0: Oui, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est un sport qui, qui regroupe pas mal de gens. Moi, je me souviens, euh, pendant les vacances, euh, quand j'étais avec ma famille et qu'il y avait une table de ping-pong, on faisait une grosse tournante ou juste des parties à côté de la piscine. Et c'est...
1: Mais oui, tout le monde joue à ça, c'est ça qui est top. C est, c est... Et les gens n'osent pas, ils disent oui, on joue au ping, au camping, etc. Mais en fait, non, c'est la même activité. C'est une table, deux raquettes, une balle et, et après et on y va, quoi. Et il y a moyen de faire plein d de, de jeux autour de ça. Et ce que j'aime bien dans cette discipline, c'est qu'il n'y a, de... a pas de morphologie qui marche plus que d'autres. Il n'y a pas de... Pas très... enfin, je trouve ça pas très discriminatoire, en fait. On arrive et euh, bah, t'es grand, bah, tu joues avec tes qualités. Euh, t'es petit, bah, tu joues avec tes, tes qualités. Euh, t'es un peu plus massif, t'es musclé, t'es fin, es... peu importe. En fait, tu, tu fais avec ce que t'as. Et... J'ai un match en tête là, au... au championnat du monde en sport où j'étais. On en reparlera, j'imagine, mais on a un joueur euh, qui, est, euh, qui est nain, en fait. C'est une, une personne de petite taille qui a joué contre... Euh, euh... Quelqu'un qui était dans la même classe de handicap que lui, mais qui n'avait pas du tout le même handicap, qui, est, au contraire, il a des problèmes de hanche. C'était un Anglais. Et pour le coup, lui, il fait 1m85. C'est vraiment il, est, il, est, il est, est un buff. Et donc, ça faisait un peu David comme Goliath. Et pourtant, euh, bah, notre, notre joueur français, euh, qui, est, qui est petit, hein, <rire> il a gagné. Et, et en fait, c'est un peu ça, l'image du ping. C'est qu'il n'y a pas de... c'est pas le plus grand, le plus fort qui défonce tout le monde, qui gagne. On joue avec ses, avec ses propres forces et... Et trouver en fait ça, ça permet de se trouver soi-même et aussi d'être capable d'observer l'autre et de trouver ses failles à, à l'autre. Donc ce, cet aspect duel est vachement vachement important pour moi.
0: Ouais, je peux comprendre cette un peu cette notion de venez comme vous êtes oui. et la chance est ouverte à tout le monde. Donc ça donne pas mal d'espoir et que je comprends que en étant enfant, t'as un sport qui s'ouvre comme ça à toi, bah tu plonges
1: dedans quoi. Je, ça aurait pu être un autre sport je pense honnêtement si j'avais eu l'environnement euh, au tennis, si ça avait été un autre groupe un autre moment, euh, peut-être que ça aurait pu coller quoi, parce que j'ai vraiment été euh, euh, nourrie par cette, cette soif de, de progression euh, peu importe l'activité que je fais j'avais envie, envie de progresser, j'avais envie pas d'être la meilleure mais il y a une notion de progrès quoi, dans, dans ce que je faisais peut-être la meilleure version de toi peut-être, peut-être non, alors il y a deux éléments, la première c'est que je me suis sentie accueillie dans une famille et ça je pense que c'est important, la deuxième c'est le fait que l'activité en elle-même j'ai progressé rapidement mais quand je dis rapidement c'est en trois séances déjà et puis il y a un troisième élément du coup c'est l'entraîneur le, de l'époque qui a été vraiment, euh, bah, qui m'a amené à apprendre à tenir, enfin qui m'a appris, avec qui j'ai fait les premiers échanges dans la, dans la salle de ping jusqu'à mon premier titre de championne de France et euh, et C'était un entraîneur bénévole qui était prof, euh, prof de maths, euh, qui, venait, qui avait connu le monde du haut niveau, mais qui a une approche qui, pour moi, est l'approche qui m'a suivie toute ma vie, mais pas juste dans le ping, dans, dans ma vie de femme, dans ma vie de maman, et, et qui rejoint beaucoup de choses maintenant euh, qu'on a oubliées, en fait. Et c'est beaucoup basé sur la liberté, la liberté de s'exprimer. Euh... Il ne me disait jamais quoi faire, il me proposait tout le temps. Mais en fait, il dit, je t'invite à essayer ça, je t'invite à, je te propose de, donc euh, que ce soit à l'entraînement ou au coaching en match. Il ne me disait pas, euh, Serco ou Joula, il disait. Il était beaucoup dans l'objectivité de se dire, ben bah voilà, là, tu as fait quatre démarrages du revers, si on rentre un peu dans... Tu as fait quatre démarrages du revers, tu as marqué trois points. Tu en fais ce que tu veux. Et <rire> voilà, tu as, as reculé, tu as, as joué loin de la table dix fois, tu as marqué trois points. À toi de voir ce que tu en fais. Et, et moi, cette liberté, ça m'a appris à, à, me connaître et, à me connaître et puis à assumer mes choix aussi. C'était moi qui prenais la décision. Et donc, après coup, bah, toute cette approche-là, je la trouvais très juste. Euh, mais je ne le savais pas à l'époque. C'est après coup, justement, après avoir intégré un système beaucoup plus euh, stacanoviste avec euh, tout le monde fait pareil et on répète les mêmes choses et il faut faire comme ça et pas comme ça où je ne me suis pas du tout épanouie, que j'ai compris qu'il était vraiment dans le vrai, et que son approche, était... j'étais imprégnée de ça.
0: Ah, c'est top. Bah, c'est un peu, ça te permet aussi, donc, comme tu dis, d'assumer de... tes choix et les conséquences, mais de te faire confiance par rapport à ça. C'est une super approche de pouvoir te de laisser la liberté de grandir et de développer ta propre
1: identité individuelle, je trouve. Pour moi, c'est le centre, c'est le cœur de tout. S'il n'y a pas ça, euh... en fait, au bout d'un moment, un jour ou l'autre, ça ça ressort d'une manière ou d'une autre et, et ça fait mal. Quoi. Et, et puis, il y a aussi le, le quatrième élément qui fait que ça a marché dans le ping, c'est, je pense, mes parents qui n'étaient pas sportifs spécialement. Mais par contre, bah, on est dans le Jura, donc euh, pour m'emmener l'entraînement trois fois semaine, ils euh, allaient venir me rechercher. Ils étaient hyper disponibles. Eux aussi, m'ont laissé la liberté, euh, la liberté de faire mes activités. Et puis, il y a un moment vraiment marquant, je pense, qui fait que si, si mon père ne m'avait pas fait cette remarque, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. Et comme quoi, euh, c'était le moment où j'avais commencé le ping aux alentours de 10 ans. Et puis, euh, on arrive vers le, le printemps. Et j'avais des copines qui faisaient justement l'équitation aussi. Euh, et donc, elles m'avaient amené de euh, faire un peu de cheval. Et puis, on se retrouve le mercredi, telle heure. Euh, bah C'est soit je vais faire du cheval avec elle, soit je vais à l'entraînement de ping-pong, quoi. Je leur dis, bah ouais, papa, je peux aller au cheval, c'est lui qui devait m'emmener. Et, euh... et en fait, il me dit, non, mais tu vas au bout du truc, tu t'es engagé sur une saison, euh... non, tu vas à l'entraînement, si ça commence comme ça, euh... au sens où tu commences un truc, bah ok, oui il y a des moments où tu as moins envie d'y aller, il y a des moments où tu vas moins y arriver, des moments où tu vas, tu vas douter, ou des moments où tu vas vraiment réussir, bah ouais, te repose pas sur tes lauriers, tire pas de, de grands enseignements d'un seul truc, va au bout, et puis tu on en reparle après quoi, et, et ça aussi c'est quelque chose, après coup je me suis rendu compte que ben ouais c'est chiant, il m'a imposé un truc et moi j'aime pas qu'on m'impose des choses mais pourtant, à travers ça ça m'a permis aussi de me connaître et de bah ben, voilà, d'aller euh, de faire la carrière que j'ai eue quoi
0: ouais c'est sûr euh... Ça revient assez souvent à un discours où vraiment il y a eu des, des parents qui ont été dans le soutien malgré le fait qu'ils ne comprenaient pas trop le délire euh, <rire> du sport. Ou... Mais en tout cas, ils faisaient leur enfant en priorité et c'était ok, bah, tu t'es engagé là-dedans. Et ça c'est vrai que c'est une belle mentalité aussi, de, tu commences ton année, bah, tu l'as fini. Et l'année prochaine seulement, tu pourras changer ou tu pourras continuer, mais tu finis ce que tu as commencé. C'est
1: assez encourageant. Et donc, j'avais mon entraîneur euh, à qui je faisais vraiment confiance qui, lui, euh, préférait que j'aille euh, une semaine par mois, en gros, à l'INSEP puisque scolairement, ça allait bien. Donc, euh, c'était potentiellement euh, jouable. Ça a été refusé par la, par la DTN, par la fédération. Mes parents, qui, eux, euh, clairement, ils voulaient pas que je parte de la maison, mais ils me le disaient pas, je le sentais et ils m'ont laissé le choix. Donc, euh, à 15 ans, c'est vraiment moi qui ai fait le choix de partir, euh, partir à l'INSEP euh...
0: C'est faux, c'est pas un choix, euh, c'est pas un petit choix quoi. Non, c'est pas
1: un petit choix. Mais d'ailleurs, j'en ai, ai payé les pots. Enfin, euh, il a fallu que je l'assume après, donc euh, on pourra en discuter si tu veux. Mais ces, euh, ces années incipiennes, euh, ces premières années, ont été euh, vu du contexte précédent, etc. Ça a été euh, très, 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 très dur. Je me levais pendant la première année, six mois, les premiers mois, tous les matins, je me réveillais et je pleurais quoi. Ah ouais. Je pleurais et, euh, et vu que c'était euh, mon choix, ouais. je voulais pas en plus euh, rajouter de la peine à mes parents, mmh. euh, et donc euh, je leur disais pas ça, quoi. Je leur disais pas que j'étais pas bien. Donc il euh, y a eu un. Donc euh, je suis arrivée en seconde, c'était deux entraînements par jour, de la muscula... enfin, du travail physique tous les jours, euh, de la musculation avec des charges, euh, tout le monde le même exercice, euh, t'es tout le temps en compète, donc tu passes ton temps à récupérer des cours, à être en retard là-dessus. Enfin, c'est euh, un truc. Euh, je... un truc de dingue quoi j'étais jamais été... j'avais jamais été en internat je me retrouve je me retrouve en internat euh... et au final ben je me suis retrouvée seule mais au sens parce que c'est moi qui l'avais choisi il fallait l'assumer ce... et donc ouais j'ai hyper mal vécu je te dis donc je suis arrivée donc le fait que je pleurais tous les matins je me suis blessée très rapidement mmh. euh... parce que ben, les exercices je voulais les faire parce que voilà, j'avais envie de progresser, donc euh, je fais confiance aux gens là-bas, je fais des exercices, je ne les faisais pas comme il fallait, je ne me positionnais pas comme il fallait, hop, j'ai eu une fracture, à une vraie enfin, de fracture à une lombaire, j'ai eu un corset, après, blessé au genou, après, euh... ah ouais, non, c'était vraiment... Euh... Ça s'est vite accumulé, quoi. Ouais, et puis à l'époque, il n'y avait pas de suivi psychologique, prépa-mental, ou où... il n'y avait pas du tout la même approche que maintenant, quoi. Ça n'a mettait... jamais été proposé, quand tu es arrivée à 15 ans, euh, ok, est-ce que si. tu sois... Ouais. Si, mais au même titre que. En fait, on te met face au. On n'est pas dans l'anticipation, on est dans la réaction. Donc, euh, j'étais pas bien, je me suis blessée, euh, j'ai pris du poids parce que j'étais pas bien, tu vois, c'était un, un cercle vicieux. Et en fait, au, au lieu de, de dire, euh, bah, tu veux peut-être parler de toi, de ton entraînement, juste même avec l'entraîneur, ben, bah, tu veux pas avoir un nutritionniste bah, j'ai dit fuck, non, je veux pas avoir de nutritionniste parce qu'au fond, je savais que c'était pas ça le problème. En fait, je sais très bien, enfin, euh, je m'intéresse au truc, c'était pas la bouffe. En euh, tout cas, l'approche n'a pas été bonne et je pense que il euh, y avait déjà des choses à faire sur l'entraînement, euh, euh, à proprement parler, si tu veux, euh, où il euh, y avait euh, dix tables, euh, dix tables où on s'entraînait. C'était telle heure à telle heure. C'était trois exercices. C'était tout le monde pareil. Et euh, t'avais et pas à discuter, quoi. Cette approche-là, elle était à l'opposé de ce que j'avais vécu.
0: Ouais, c'est hyper centré, c'est assez militaire, réglé. Ah ouais. On se retrouve là, à telle heure,
1: on fait ce mouvement-là, tout ça. Et j'avais plus de temps pour moi, en fait. J'avais plus de temps pour, euh, pour bouquiner, pour euh, juste euh, même rêvasser, quoi. se poser et se dire non, c'était tout le temps, allez, tu te lèves à telle heure. 7h30, c'était 8h, 11h court, 11h15, euh, c'était... Enfin, euh, 13h, c'était entraînement. Après, on mangeait, cours, entraînement, colle le soir. et Tu t'en sors pas, quoi, pour des jeunes... Euh, J'avais 15 ans, quoi. On était un groupe de filles. Alors, heureusement, on s'est éclaté On garde des souvenirs euh, très forts de ce moment, mais on en a bavé toutes, euh, toutes avec nos, nos démons, entre guillemets, ou avec nos, nos blessures, quoi. Il y en a qui se retrouvent avec des blessures euh, qui se sont jamais remises, entre guillemets, en tout cas. Euh, voilà. D'autres ont été dégoûtées du ping, parce que... Euh, parce qu'en fait, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient rien fait d'autre de leur vie et qu'elles avaient envie de faire autre chose. Et ouais, je. Voilà, alors ça fait tableau très très noir, mais tel que je l'ai vécu, c'était ça au début.
0: Tu as parlé tout à l'heure de. C'était plutôt une réaction plutôt qu'une action, et ça me fait penser juste que c'est. On traite les symptômes et pas trop la cause, quoi. Parce que peut-être qu'il y a aussi, comme il y a pas mal de personnes qui passent, pas mal de gens qui sont formés, ça devient. Euh... L'usine.
1: Tout à fait mais après c'est tout un c'est toute une question euh, tout un questionnement qu'est-ce que qu'est-ce que l'individualisation euh, ouais. et puis après au bout d'un moment sans trop intellectualiser les choses non plus parce que ça reste du sport et ça reste euh, euh, c'est le corps qui parle quoi donc euh, voilà là, ça rejoint la formation que je fais sur les préférences motrices dès que tu commences à vouloir trop intellectualiser entre ce que tu veux et ce que ton corps veut il y a deux choses il y a un monde quoi en tout cas parfois il y a un monde et il faut savoir euh, il faut apprendre à s'écouter. et puis ouais, Mes parents, ils ont toujours euh, passé euh, leur temps à me dire, euh, arrête de te regarder le nombril, euh, euh, tu pas le centre du monde, euh, parce que je suis issue d'une famille où on se plaint pas, où il ne faut pas pleurer, euh, euh, bah, ou ouais, euh, dire qu'on a mal quelque part, ou dire qu'on est triste, ou dire, parler de ses émotions, c'est quelque chose qui est, qui est mal. Euh, mais parce que je pense que c'est aussi la génération... Euh, en fait, ce pas être égoïste que de, de s'écouter. En fait, s'écouter au sens ben, où j'en suis maintenant, OK, je suis comme ça, qu'est-ce que j'en fais Cette émotion, cet état, forcément, ça ressort à un moment donné si tu n'apprends pas à, à t'écouter au sens euh, trouver qui tu es en tant qu'identité. Euh, voilà. et, et souvent, je trouve que le discours, où on se plante hein, en tant qu'entraîneur ou le discours qui est donné. C'est euh, oui, le sport de haut niveau, c'est élitiste, il faut que ce soit dur ouais mais c'est quoi être soit dur, je connais des athlètes qui sont capables de s'entraîner 6 heures par jour mais comme des malades et à se faire mal physiquement et à se faire mal, mais ils progresseront pas parce que parce qu'il y a pas de sens derrière tout ça eux ce qu'ils aiment c'est la dépense physique et à contrario j'ai des athlètes ont... je connais des filles et des mecs qui ont... qui ont énormément progressé le jour où ils ont dit j'arrête de m'entraîner deux fois par jour et moi j'en fais partie J'arrête de m'entraîner deux fois par jour et de faire le programme comme ça, comme ce qui est prévu. Mais je m'entraîne une heure et demie. Mais par contre, quand je fais une heure et demie, je, je sais ce qu'il y a dedans et il n'y a, a pas une seconde qui n'est pas, pas prolifique. Quoi. Sauf que ça, cet environnement-là, moi, de ce que j'ai connu euh, du système fédéral, on, on a, les, les joueurs n'ont pas cette possibilité-là de s'exprimer et de dire ce, pensent avoir, ce dont ils pensent avoir besoin. Donc, en fait, eh ben, ils s'entraînent alors qu'ils n'ont pas envie. Ils s'entraînent parce qu'ils ont mal. Ils s'entraînent parce que s'ils ne le font pas, euh, ben, ils ne seront pas sélectionnés. Euh, ils s'entraînent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc, en fait, euh, ben, pour avoir confiance, je m'entraîne plus. Mais c'est le cercle vicieux. S'il n'y a pas de sens derrière tout ça... Tu dirais que ce serait quoi, ton... le sens que tu as attaché Le sens, c'était euh, réaliser mon rêve et respecter mes valeurs d'engagement. Tant que je ne m'étais pas qualifiée au jeu, je n'aurais je, je, je jamais... J'aurais fini avec quelque chose d'inabouti, quoi. Vraiment inabouti. Et c'était un rêve, mais qui est finalement devenu un objectif, puisqu'il euh, puisqu était accessible. Ah oui. Bah, tu t'es qualifiée pour les Jeux de, de 2016, quand même. Bah oui, mais j'aurais pu mettre comme rêve. Bah, mon rêve alors, évidemment, mon rêve, c'était euh, de faire un podium euh, aux Jeux olympiques. Mais je pense que ça s'est transformé. Donc, finalement, c'était un rêve initial qui s'est transformé en un... Tu vois, la, la nuance, elle est quand même... Euh... Qui est touche, que tu peux toucher quoi, un peu. Voilà, qui est, qui est palpable, qui est, qui est accessible, qui est suffisamment difficile, mais accessible. Donc, euh, et, et avec ma carrière, tout ce qui s'est passé après cet objectif, même si on en reparlera, j'imagine, mais, <rire> mais je me suis qualifiée, mais je n'ai pas pu participer parce que je me suis cassé le bras. voilà. Peu importe, même si ça a été dur sur le moment, j'ai vécu deux semaines horribles, j'ai quand même... Euh, j'ai quand même accompli mon rêve, je me suis qualifiée, c'était ça le truc. Et donc tout ce qui est venu après, c'était que du bonus. Dans ce que j'ai ouais. vécu dans le tennis de table, dans le ping, le... c'était que du bonus. Et du coup, je crois que là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est sûr. Ouais. Là où j'étais la plus performante en termes de niveau, et où j'ai pris le plus de plaisir dans ma carrière sportive, c'est là. C'est après les Jeux. Ok, c'est hyper intéressant. Si on refait l'historique, je me suis qualifiée aux Jeux. Euh, donc jeu de Rio 2016 euh, donc je suis trop fière j'ai des super équipements euh, France, la, le, le, le coq bleu blanc le rouge, tout ça bah, Moi, ça me, faisait, ça me donnait des frissons et ça m'en donne encore maintenant donc euh, j'étais trop contente euh, les préparatifs, euh, voilà, c'était vraiment sur la fin, du, la fin de la prépa bon, euh, en, en parallèle de ça, euh, j'étais en conflit euh, direct avec l'entraîneur de l'époque, ça allait très très mal euh, Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi J'étais en train de me trouver, et d'une certaine manière, je suis sûre que euh, j'étais en train de me trouver à la fois euh, en termes euh, perso, euh, sur, euh, voilà, que j'étais amoureuse d'une fille, et sur le plan pongiste j'ai eu une phase où, euh, justement, jusqu'en... Euh, quand je suis arrivée à l'INSEP, euh, et puis... Euh, je pense sur toutes les années INSEP, je me suis perdue dans mon jeu, j'ai perdu mon identité, j'ai parce que j'étais plus moi, parce que j'avais plus le terrain pour m'exprimer. Et puis euh, au moment où elle a repris les rênes, l'entraînement, bah en gros, j'arrête je, je, l'INSEP, je vais à Levallois parce que c'est là-bas que je me, je me sens bien et le discours me parle. Et voilà et cet entraîneur, euh, je pense que elle a senti que je lui échappais, hein, que je faisais ma route et que ça lui allait pas parce qu'elle voulait avoir le contrôle sur euh, sur moi quoi. Et puis euh, et puis voilà et, euh, donc ça a été très conflictuel. Je veux pas rentrer dans tout ce qui s'est passé, mais on a eu des réunions, avec des TN. Enfin euh, parce que je je, je pense vraiment qu'elle s'est plantée. Je veux dire si je porte plainte, je pense que je gagne. Mais ouais, je me suis retrouvée quand même à devoir enregistrer des conversations. j'ai posé mon j ai, j ai, à son insu j'ai enregistré sur des... en, plein, en plein championnat du monde, j'ai enregistré la conversation pour qu'il y ait des témoins, pour dire, mais comment, vous vous rendez compte comment, comment euh, elle me parle et, et à aucun moment, si tu veux, je n'ai fait de... Je pense vraiment que je renvoyé quelque chose qui ne lui, qui, 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 qui lui faisait mal ou qui, qui ne lui convenait pas, quoi, où elle perdait le contrôle. Et, et ça, clairement... Euh... Mais ça, c'est... Je pense que ça a un lien, parce que tout ça, ça part de euh, le fait que je me sois qualifiée au jeu et que je me sois cassée le coude. Je pense que cette atmosphère et cet état d'esprit dans lequel j'avais accompli mon rêve de me qualifier, mais en même temps, j'étais dans un environnement qui ne m'allait pas du tout, où j'étais pas du tout épanouie. Euh, voilà, la chute, euh, donc euh, trois jours avant de partir, euh, je rentre de l'entraînement, justement, euh, je prends mon vélo en rentrant... Euh, en rentrant, j'allais à Bastille, et château de Vassen, Les gens qui sont à l'Insep connaissent bien, plus cyclable. Et j'ai un... voulu couper une toile d'araignée qui était sur mon vélo, et en voulant couper la toile d'araignée, mon pied s'est pris dans la roue avant, et j'ai fait, un... fait un petit soleil et je me suis cassé le coude, voilà.
0: Mais euh, limite, en fait, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que ce... cet accident de vélo, c'est un peu le destin aussi, quoi.
1: Ah oui, tout à
0: fait. C'est vraiment le dessin qui t'a dit, bah, euh, t'es arrivé là, tu l'as fait, mais va pas non plus te mettre dans quelque chose où tu vas revenir euh, peut-être trop changer quoi.
1: Bah, tout à fait. Euh, et puis, surtout, <rire> euh, je vais pas refaire tout le cheminement, parce que ça, ça rentre vraiment dans, dans la vie perso, mais euh, en gros, Juliette, donc notre première fille n'aurait no, pas vu le jour si euh, si je m'étais pas cassé le coude et si j'avais pas eu une discussion enfin euh, mmh. si on avait pas eu une discussion le soir même euh, à ce sujet-là. Je... Donc bon, c'est vraiment un mal pour un bien et c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Ouais c'est ça, c'est ça, t'as as accompli ton rêve, peut-être que t'y es pas allé mais t'y es allé en quelque sorte avec Loé et c'était encore une meilleure expérience Et puis Brésil c'est pas mal aussi, j'ai jamais il y a pire quoi <rire> Donc euh, ouais non je sais pas, de, de ce que tu me dis j'ai vraiment l'impression que déjà chaque chose arrive un peu pour une raison, je suis un peu dans cette philosophie là Mais là d'autant plus où euh, bah, t'as accompli, c'est bon la barre, enfin la case est cochée C'est ça euh, je pense une question qui est intéressante et par rapport à tout ce que tu nous as dit. Qu'est-ce que tu penses à ce jour est ton, le plus gros sacrifice que tu as dû faire dans ta
1: carrière C'est une sacrée bonne question ça. Le plus gros sacrifice que j'ai dû faire dans ma carrière. Si je réponds, le... mon corps au sens... Je pense que je l'ai meurtri, mon corps en fait. Je l'ai meurtri au... pas au sens parce que j'ai fait du sport de niveau, mais parce que je ne l'ai pas fait euh, tout le temps dans ma, dans ma manière de fonctionner, dans... avec la liberté dont j'ai besoin. Et donc, j'ai eu des blessures qui... Voilà, ces blessures-là physiques ont fait que mon corps, ouais, je crois que c'est mon corps qui a pris vraiment cher, parce que c'est la conséquence aussi d'un de... mal-être dans l'esprit, quoi. Donc... Euh... Ouais, je me suis fait opérer du genou parce que j'avais le ménisque fissuré. Au final, j'ai jamais récupéré la flexion complète euh, de ce genou. Donc euh, là, tu vois, je m'en rends compte euh, quand je, je joue avec mes filles, et euh, que je veux me mettre à genoux, accroupie, ben en fait, je peux pas. Et à contrario, ça m'a permis aussi, tu vois, de mon corps et le fait d'avoir été sportif, de bien me remettre de ma grossesse euh, assez rapidement. Mais euh, je pense que, enfin, je, je vais, je vais voir un petit peu les, les séquelles <rire> et les conséquences de cette pratique intensive euh, dans un contexte euh, trop restreint pour moi, euh, pour ma liberté de mouvement, ce que ça va donner dans les années à venir. Mais ouais, je pense que le corps, là, c'est ce qui me vient le premier à l'esprit. Donc ouais, c'est la phrase, euh, il n'est pas fait pour le haut niveau. Euh. En fait, les gens qui mettent des, des limites euh, aux autres personnes. Pour moi, ça n'a... Ça n'a aucun sens. Qui, est, qui, qui on est pour dire bah toi, tu es faite pour le journalisme, ou toi, tu es faite pour ça, ou toi, tu es faite. Bah on fait, ne sait pas, en fait. On ne sait pas.
0: Et on ne pourra jamais vraiment savoir, quoi. Parce que tous les jours, on apprend, tous les jours, il y a de nouvelles expériences, tous les jours, on fait des choix qui nous rapprochent d'une situation ou nous, justement, nous éloignent d'une autre. Donc, c'est vrai qu'en étant limitant avec les autres, je pense qu'il y a aussi une mentalité d'être limité soi-même. Oui, parce que si on met mais... des barrières aux autres, c'est que clairement, on s'en met à nous et qu'on se catégorise aussi. Donc et euh... ça fait peur,
1: c'est sûr, ça fait ouais. peur. Et, et là, la formation des préférences matrices que je fais en ce moment, justement, c'est un petit peu là-dessus, il euh, y, y, y a des profils de personnes qui fonctionnent, euh, euh, qui ont besoin de, de réfléchir avant d'agir, euh, d'autres qui, euh, au contraire, euh, donc moi, dont j'en fais partie, je me lance dans l'inconnu, et puis on, on verra après ce que ça donne, parce que ça, ça ne me fait pas peur. Mais non, il faut juste accepter qu'il y a différents fonctionnements et que euh, pas imposer le sien aux autres euh, alors qu'ils sont pas comme ça. Et... C'est toute la complexité aussi d'entraîner, enfin de s'entraîner hein, en groupe, d'être entraîné par une personne, d'avoir de, des objectifs différents. Enfin euh, voilà. J ai, j ai, après, c'est facile à dire, c'est complexe à mettre en place. Hein, je, et je le vois bien au quotidien quand, quand euh, j'entraîne euh, les sportifs euh, en situation de handicap. Euh, voilà. Mais je trouve que c'est important au moins de, de se poser la question.
0: Le ping-pong, apparemment, c'est l'un des sports les plus rythmés au monde. J'ai vu ça. un rythme délirant et presque, au final, surhumain. D'ailleurs, quand on voit un échange entre des professionnels, c'est presque hypnotisant. Parce que c'est vraiment droite-gauche et ça va d'une rapidité. C'est fou, parfois. Je vois même pas la balle, hein, <rire> pour être honnête. Donc, comment est-ce que tu fais techniquement et mentalement pour tenir pour tenir, accélérer le rythme, le reprendre C'est quoi ta solution un peu magique pour ne pas
1: flancher alors qu'il y a un point qui s'éternise C'est marrant parce que, déjà, sur la notion de rythme, je sais qu'il y a eu deux trois, deux, trois concerts ou spectacles qui ont été faits, où ils se sont appuyés sur... Je pense qu'il y a des vidéos sur Internet. Mais j'ai plus de facilité à avoir la balle au ping qu'au tennis, par exemple. C'est jaune sur un terrain, euh, voilà, ça passe le filet. Alors, c'est peut-être l'effet télé, télé qui fait ça, mais je vois moins bien la balle au tennis parfois qu'au ping, alors qu'il y a plus de distance. Et après, le ping, on pourrait croire qu'il y a des échanges qui sont très longs, mais les échanges, ça dépasse très rarement. 4 c'est déjà beaucoup. 4 hein. on commence à parler de rallye. Ouais, ouais, ouais. Ah, waouh, c'est vrai que c'est court. Cool. En fait, le, le ping, vraiment le truc. Donc, il y a le rythme qui est hyper important, ça c'est vrai. Mais il y a surtout la rotation. Euh, c'est tous les effets que tu mets dans ta balle, c'est ça, toute la complexité de, de ce sport, c'est ça. C'est que tu as une balle, tu as deux raquettes, tu peux avoir des, une raquette, il faut savoir quand même, c'est un bois que tu choisis, donc tu as plein de, de choix possibles en fonction des fabricants, et tu as deux revêtements. Parmi ces revêtements, tu en as qui ont de la mousse, tu en as qui n'en ont pas, tu en as qui ont du caoutchouc, tu en as qui ont des petits picots. La longueur des picots, elle varie. Donc, en fait, je pense qu'en termes de matériel, tu as une, as une multitude de possibilités de combinaison de raquettes qui est énorme. Donc, du coup, ça me fait
0: penser euh, un peu au fait que le ping-pong, ça paraît un peu comme un sport de stratégie, au final.
1: Ah bah, tout à fait. Bah, là, on est complètement dedans. C'est ça, que moi, que j'ai adoré. Euh... Et d'ailleurs, si... Il y, a des, il y a un préparateur physique qui bosse pas mal là-dessus avec deux jeunes Lebrun là, qui sont en train de, de tout casser dans le monde et qui ont une pleine progression parce qu'ils sont beaucoup là-dedans. Donc, du style, il leur fait faire des exos de travail physique. Après, ils font un, ex un exercice de, de vitesse au ping euh, du, voilà, où ils reçoivent la balle beaucoup. Puis après, ils doivent jouer un coup d'échec. Donc, ils font une partie d'échec en parallèle. Si tu veux, c'est un espèce de circuit comme ça. C'est incroyable! Il est beaucoup sur cette approche-là, mais parce qu'il faut se rendre compte, il y a un, y a un, un sportif international, euh, un biélorusse, qui a dit euh, Samsonov. Il disait, en fait, le tennis de top c'est euh, courir un 100 mètres en, en, jouant, en jouant une partie d'échec dans sa tête en même temps. Et c'est vrai qu'à chaque point, si tu veux, l'autre, il va le savoir, en fait, euh, ce que tu as fait comme coup. Donc, il y a une notion de stratégie euh, qui, est, qui est centrale. Et c'est ça qui est génial. C'est comment tu vas aborder le match, essayer de deviner ce que va faire l'autre.
0: Bah, c'est ça, j'avais demandé. Est-ce que tu peux anticiper aussi comment l'autre va un peu jouer en face de toi, selon sa position, selon son
1: regard, selon, je ne sais pas, le niveau de son coude C'est quoi les indicateurs À l'époque, on pouvait laisser le bras au service pour cacher l camoufler l'effet qu'on mettait dans la balle. Maintenant, il n'y a plus le droit, justement, pour... L'idée, quand même, ces dernières années là, de l'évolution du règlement euh, dans le ping, c'est euh, que les échanges durent plus longtemps, que ce soit plus visuel pour les gens, plus accessible pour le grand public, pour, pour, en tout cas, en termes d'image. Euh, mais surtout qu'il y ait plus d'échanges et qu'on qu mette moins d'effets. Mais à l'époque, les joueurs... Moi, j'ai appris à jouer comme ça. Hein, 7 de 21 points. Je lançais la balle, on mettait la main devant... Je laissais le bras devant, le, devant la balle et je tapais très fort du pied... <rire> Ça, c'était plutôt un réflexe, mais il y en a qui le faisaient... Non, mais il y en a qui le faisaient volontairement, mais c'était plutôt un réflexe pour, euh, pour, en fait, camoufler le son que faisait l'impact balle-raquette. Parce que si, si tu as un impact un peu lourd, ça veut peut-être dire que tu ne mets pas d'effet, mais que tu la, tu la joues vite et fort. Alors que si tu n'avais pas trop de bruit, ça voulait dire que tu mettais de l'effet. Aussi, ce qui est un peu propre
0: au ping-pong, c'est l'accumulation de temps mort. Ce qui, en gros, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est
1: l'entre-deux-points,
0: mmh. c'est ça mmh.
1: Il dure combien de temps, tu penses C'est hyper pertinent que tu mettes ça en avant. Parce que c'est... C'est pas la première chose que une personne qui... qui parle de ping me dit en général. De manière réglementaire, on a le droit maximum à 20 secondes entre chaque point. Plus euh, une minute à la fin de chaque set. Si tu prends les 20 secondes à chaque fois, c'est très long. Et justement, c'est ce que... le message qu'on essaie de faire passer, euh... en tout cas que j'essaie de faire passer aux athlètes que j'entraîne, c'est ils vont être amenés à, avoir beaucoup, à gérer beaucoup plus de temps mort que de temps de jeu effectif. Mmh, c'est ça le truc, c'est pour ça. Et c'est toute la difficulté de notre sport, c'est qu'en en fait, il faut que tu sois prêt sur les allez, 5 secondes que vont durer l'échange, et après, tu as 15 secondes à attendre, et qu'est-ce que tu fais de ces 15 secondes Et ces 15 secondes-là, eh ben, c'est là où tu dois te recentrer sur toi, euh, mettre en place ta tactique adverse, évacuer la frustration... Euh, et donc, euh, d'où la préparation mentale, euh, pour moi, c'est ça ça en fait partie. Mais même ça, et le fait de poser la question et d'amener la réflexion sur tu, comment tu exploites ce temps-là pour que tu sois bien, mais es complètement en questionnement euh, de, des gens qui travaillent, enfin, euh, des, des plongistes, quoi. Bah, trop cool. Ça me, ça me rassure.
0: Du coup, Carole, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps Qu'est-ce que tu te dis qu Est-ce que tu est que as qu y a quelque chose que tu as mis
1: en place Un travail d'ancrage J'ai commencé à travailler en en prépa mental à partir de 2013, justement, quand euh, j'ai eu pas mal de chamboulements dans ma vie. Et ben, mon préparateur mental d'époque m'a amené à avoir cette réflexion-là. En gros, qu'est-ce que tu fais pour être bien Donc moi, c'était surtout, j'avais ma petite routine de, de service et de retour de service. Moi, ma petite routine de... Alors, j'ai eu du mal au départ avec le mot routine. Hein. On avait pas mal de discussions, parce que moi, routine, ça avait une connotation un peu euh, trop répétitive. Alors, euh, moi, j'ai horreur de ça, de, le côté euh, répétitif. En position d'attente, je... je décalais un peu mon poids sur la jambe gauche. <rire> je serrais les abdos. Donc, euh, voilà, euh, je te donne tous les éléments, je ne sais plus dans quel ordre je les faisais. Je les faisais dans l'ordre que je voulais d'ailleurs. Je serrais les mâchoires sur les dents. Ça, ça me permettait d'être en mode euh, compète. En fait, je, je, je faisais comme une photo je, euh, sur l'impact balle-raquette, si tu veux. Et J'aimais bien, bien la photo et à l'époque, j'étais un peu branchée là-dedans. Donc je, voilà, je m'imaginais une photo au moment où l'autre allait servir, si tu veux. J'essayais de prendre cette photo du moment de l'impact balle-raquette. Ah, C'est hyper intéressant. Et puis euh, au service, euh, c'était plus ou moins le, la même chose avec d'autres... Euh, euh, voilà, sur euh, serrer les abdos, serrer les dents. Et euh, je visualisais plus ma main, euh, la balle dans, dans la pompe de ma main. Quoi. Voilà, ça me parlait, moi, en tout
0: cas. Bah, C'est le principal. Hein. Ça t'a emmené assez loin, du coup, clairement, ça marchait bien. Là, on a parlé de temps mort dans le ping-pong, mais ce qui est aussi propre au ping-pong, c'est l'organisation de beaucoup de matchs dans un laps de temps très restreint. Mmh. Du coup, ça veut dire que tu as beaucoup de matchs une semaine, j'imagine, je ne sais pas trop la durée, et après, tu n'en as plus pendant quelques temps. Comment est-ce que tu gères les entre-deux matchs Comment est-ce que tu gères la récupération
1: mentale d'un match à l'autre, physique aussi, mais aussi la préparation Donc, ça de... il m'arrivait de jouer contre une joueuse roumaine le même soir, puis contre une joueuse française. Et puis, le, la semaine suivante, c'était une compétition avec l'équipe de France. Donc, les joueuses françaises contre qui j'avais joué la semaine précédente, elles eh ben, étaient dans mon équipe cette fois. Et puis même, au-delà de là, je jouais en double avec elles. Ah non, c'est vraiment l'opposé, quoi. Ah ouais, non, mais on, tu peux passer partout. Puis même au-delà, et tu t'entraînes au quotidien avec euh, ces, ces filles-là. Donc, c'est d'une complexité pour gérer euh, aussi le côté humain. Euh, ensuite, la deuxième difficulté, c'est que... En fonction de où tu joues, si tu vas jouer à Paris, à Lille euh, ou euh, à Rouen, la marque des balles n'est pas la même, la, le type de table n'est pas la même. Donc, c'est infime, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est sans cesse, tu, tu demandes sans cesse à ton corps de se réadéplituer à euh, de, nouvelles, euh, voilà, de nouvelles sensations. Euh, tu as le trajet, euh, tu as les ouais. déplacements qui sont à prendre en compte. C'est hyper crevant, c'est même le plus crevant, je pense. Et puis, tu as euh, le fait, euh, voilà, tu, pars, euh, tu vas faire un match au Qatar, euh, tu fais euh, je ne sais pas combien d'heures d'avion pour faire deux matchs et tu repars. Euh, si tu regardes un peu ton, le, système, euh, le système de compétition, tu sais que euh, tu es dans quelque chose de très complexe où il va falloir que tu t'adaptes euh, en permanence. Tu
0: changes de coéquipier et puis après, tu dois les affronter la semaine d'après. Et après, es en club et là, c'est en équipe de France.
1: Et... Pour le coup, si tu discutes aussi avec des tennismans, euh, voilà, Gilles Simon, c'est ce qu'il racontait, euh, partir à l'autre bout du monde. Moi, euh, c'est ce qui m'a fait aussi... Euh, qui m'a pas donné envie de continuer, c'est que, en fait, c'est super, tu peux être dans un super endroit avec... Euh, euh, tu vois, tu peux aller visiter, mais si tu n'es pas avec les personnes avec qui tu as envie de partager ça, je ne vois pas trop... Enfin, moi, je ne voyais pas l'intérêt. Moi, j'ai mal, mal géré tous ces temps. Euh, très mal géré tous ces temps off. Les temps euh, entre les matchs oui, ce dont tu parlais, là, le fait d'enchaîner, etc. Parce que, a posteriori, je me rends compte, tu vois, les Japonaises, les Japonais, ils arrivent, euh, t'as l'impression qu'ils arrivaient avec leur maison, quoi. Ils avaient euh, leur gros panier de balles, ils avaient leur valise de bouffe, ils avaient, euh, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils venaient vraiment dans un voyage initiatique un peu où, euh, au-delà de la compétition, il euh, y avait autre chose qui se passait à côté, quoi. Alors que moi, la première, et les autres, les autres sportifs français euh, quand on partait en compétition, on était vraiment là que pour la compète. Et dès qu'on avait perdu, bah, au lieu de se dire, allez, euh, on va s'entraîner un peu ou on va euh, bosser. Enfin, je sais pas, on va visiter un truc. Euh, on était sur, euh, euh, ouais on a perdu, on ressassait notre défaite et, euh, et on mettait rien en place. Quoi. Et, euh, et si c'était à refaire, euh, c'est sûr que euh, j'essaierais de mettre à profit en fait ces moments-là. Mmh. Et la question que tu poses, en gros, euh, c'est aussi celle qu'on se pose avec le staff Andy euh, sur euh, quand on part en compète, comment mettre euh, à profit euh, pour soi bénéficier. Et justement, ton
0: expérience de, de plongiste avant te permet de réaliser qu'il y a des petites failles dans tout ce qui est récupération et entre matchs, et du coup, d'en faire bénéficier cette génération d'athlètes
1: Oui, déjà, en tout cas, de... après, moi, je suis avec les handis, mais euh, c'est vrai que je discute encore beaucoup avec les, les filles avec... contre qui j'ai joué et avec qui j'ai joué, qui sont encore en équipe de France là, dans... en équipe de France valide. Et honnêtement, elles ne vont pas bien parce que euh, bah, le système n'a pas évolué pour ça. Et donc, euh, je... Elles commencent à essayer de s'assumer, à s'affirmer, à dire les choses. Et c'est ce genre de réflexion qu'elles ont. Elles disent Mais pourquoi, euh, ah oui. pourquoi traverser euh, la terre pour la euh, course au point, euh, sachant que maintenant, euh, c'est quand même trans transformé en du business Il hein, faut reconnaître. En fait, les, les filles, elles, enfin, les filles, elles les jouent avec les mecs, mais moi, je suis plus en contact avec les filles, elles ne s'y retrouvent plus. Quoi. Et donc, de remettre un peu le. Reposer la... remettre le sens de tout ça. Si tu veux, tu perds le sens quand tu es dans ce processus-là. Si tu l'as pas bien calé avant, le sens de, de, de ton projet, de, de ton investissement, eh ben, tu, tu, ça, ça te remonte à un moment donné. Donc là, j'en ai une qui est en dépression. Il euh, y en a, mais elle a mis les mots dessus, c'est-à-dire c'est euh, elle consulte pour ça. Moi, ça, ça, me ça me révolte quoi. Je me dis c'est pas possible d'en arriver là pour un truc alors que le discours de la jeune, c'est de dire c'est ma passion. Je kiffe ce, ce sport, c'est mon truc, quoi. C'est euh... bah ça, le fond du fond, c'est...
0: On euh, aime le sport en lui-même, mais le système autour, bah, il
1: est compliqué, quoi. Bah, il est compliqué à la fois à l'international, à la fois au niveau national. Tu as la pression des Jeux qui arrivent. Alors ça, franchement, les Jeux, jeux c'est c'est à double tranchant, hein, Paris. Ça va être... Euh... Ouais, ouais. Pourquoi tu dis ça bah, Qu'est-ce qu'on va en faire il a... Je pense beaucoup à l'après-Paris, moi. On met tout sur Paris, Paris, Paris. Oui, bien sûr. Mais en même temps, il y, y a des joueurs et des joueuses qui ne seront pas prêts pour Paris. Par contre, qui le seront pour Los Angeles. Mais il y a quoi à côté après Est-ce que tu es prête à sacrifier tout ce que tu as autour et à marcher un peu sur les valeurs, tes valeurs et ton cœur pour... Je ne sais pas. Je trouve qu'au moins, la question mérite d'être posée. Totalement. Et... C'est une question je qui est très ça... valide.
0: et Je l'ai déjà posée à des athlètes. Et même Michael Phelps s'en part assez ouvertement... Euh de dépression post-olympique bah oui. c'est quelque chose qui n'est pas négligeable que 4... apparemment il y a 80% des athlètes qui, qui en souffrent et je le répète pas mal parce que c'est juste tellement important de s'en rendre compte quoi.
1: et je suis bien passée pour le savoir parce que moi ça a été mon rêve ultime donc euh, euh, j'en parle de manière très ouverte euh, c'est toujours parce que c'était inscrit dans moi ça ses sens il y en a ils partent et le système est fait pour leur faire croire qu'il n'y a que ça je balance un peu là, mais parce que ça me révolte et je dirais la même chose <rire> si j'avais ces personnes-là en face qui gèrent le truc. Pour moi, ils se plantent parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, arrête de penser, ou si tu fais des études ou si tu fais quelque chose à côté, et on ne parle pas d'études de médecine ou de trucs qui, prennent, qui demandent 10 ans d'études et qui sont très prenantes. Je parle de faire quelque chose à côté pour avoir un équilibre, pour se rendre compte qu'il existe mm. autre chose que juste ton sport, juste ton petit ton Petit cocon et ta petite manière de fonctionner, et c'est ce que là les, les filles les, qui ont entre 20 et 25 ans que, avec qui je discute, elles, elles, elles se prennent ça en pleine face. De dire ah ouais, mais en fait, quand tu loues un appart, tu as des contraintes, tu as des frais à payer quand euh, faut te faire à bouffer, il faut gérer les courses. C'est et faut bien se rendre compte que parfois nos sportifs français, j'étais là-dedans, tu es dans un on te fait à manger, on te fait ton ménage. On te, on te fait tout, en fait. Toi, t'as juste à arriver et euh, t'es euh, le centre du monde. T'es la, la star ouais. qui, juste en faisant... Ouais, L'espoir de la France. Euh... Ouais, et juste en faisant un truc ouais. que tu aimes, tu, tu... Voilà. Et puis, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui prend ta place parce qu'il a progressé ou toi, tu progresses plus, tu es blessé Et en fait, on les laisse comme ça sur le côté. Bah ouais. Mais non, en fait, on n'est pas, ju pas juste des, des machines à gagner ou des machines à tenir une raquette et cette prise en compte humaine et d'un projet plus global et il est, elle est primordiale quoi. et pour l'instant je pense que Paris alors il y en a qui le mettent en place mais d'autres moins et pour remettre le sens au, au cœur du, ouais, du projet totalement. tu nous as parlé tout à l'heure
0: bah de ta chute à vélo euh, avant le départ du JO et juste ça me fait penser à ça parce que j'avais vu une interview de toi au micro de France 3 et ton entraîneur, de l'époque, je pense, il, te, il disait que tu étais revenu plus forte, que tu avais découvert des choses et que tu avais pris de la hauteur, du recul. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu mmh. plus du le sujet de qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que tu t'es dit quand, quand tu es tombé Est-ce que tu as su tout de suite que tu t'es fracturé le coude Est-ce que tu savais que c'était bah, la fin des jeux, entre guillemets
1: Alors, Je suis contente, on était invité à boire un coucher des potes. Je, je vais en vélo, je fonce, j'allais super vite. Et. Non, mais vraiment en plus. Et je fais le soleil, et là je tombe, et j'ai eu ce même haut-le-coeur juste après, tu vois. Et là, je, me, je, je crois que quelque chose au fond de moi m'a dit c'est mort. Alors après, j'ai fait comme ça avec le coude. Euh, je me dis bon, bah ça va. Euh... Et je sentais qu'il y avait une gêne à l'intérieur. Je me suis dit, bah, je ne sais pas, c'est peut-être un gros hématome. Et deux heures après, j'ai pris ma douche, je ne pouvais plus bouger le coude, donc je savais que c'était mort. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas allée aux urgences le soir même, parce que je savais que c'était que mort. Quoi. Donc, euh... j'ai prévenu, euh... voilà, prévenu les entraîneurs en disant, ouais, je suis tombée en vélo, ça ne va pas super. Et puis le lendemain, euh... je passe les détails, parce que ça n'a... Ça ne ferait que rajouter de l'eau au moulin, de la médiocrité de certaines personnes, mais en gros, euh, on m'a fait, fait croire que c'était potentiellement pas cassé, alors qu'en fait, ça l'était, donc euh, voilà, j'ai eu... Donc euh, là, ce qui s'est passé, mais j'étais tellement dans un, dans un état de détresse enfin, émotionnelle, je, je, je pleurais en permanence, quoi. Enfin, j'étais euh, vide, vide, je... Quand t'as appris que
0: tu pouvais pas partir au jeu, qu'est-ce que tu t'es dit
1: sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas vrai, je suis maudite, quoi. Comme si... Euh, parce que ça faisait déjà trois fois que je ratais ma calife. Euh, J'avais tenté trois Olympiades. Je me suis dit, je suis maudite. Je crois que c'est ça. Et je me suis dit... Et comme c'était écrit que, que la petite jurassienne... Mais tu sais, un peu un hein, côté social. <rire> la petite jurassienne, issue d'un milieu ouvrier, euh, euh, qui allait tout allait trop vite, c'est pas pour moi, les Jeux, quoi. C'est trop pour l'élite et j'en fais pas partie. Et puis... Euh... Suite à ça, j'ai eu une déferlante de messages, mais franchement, j'ai jamais vu ça, donc de messages du monde sportif, enfin des pongistes français, et j'ai halluciné quoi, de que des messages, mais euh, des déclarations sur euh, l'image qu'ils avaient de moi, euh, euh, sur l'exemplarité, sur ce que je dégageais, sur euh, et je m'y attendais pas du tout en fait. Moi, je faisais, je faisais mon truc de mon côté. Ce que je recherchais, ce que je te disais au début, dans la forme de légitimité euh, d'être considérée comme une sportive française, de faire partie du, du cercle fermé des, voilà, des, des, des sportifs qui sont qualifiés au jeu. Moi, ouais, j'avais besoin de confiance par rapport à ça. Et là, je crois que bah, je l'avais à la fois parce que je m'étais qualifiée, mais je l'ai eu avec ce... Euh, j'ai droit à un, un superbe câlin de marie josé Perec qui, qui m'a dit Ah, oh, mais c'est toi qui es tombée. Oui, oui, je l'ai rencontré au village, euh, enfin au village, au, au Club France. Il y a eu plein d'événements qui sont passés dans les 15 jours qui ont suivi qui ont fait que, euh, assez rapidement, j'ai basculé dans, dans autre chose parce que j'ai mis le plâtre. 15 jours après, j'ai enlevé le plâtre. Ah, ouais. Euh, j'ai commenté par hasard. J'ai commenté pour Fran... je sais plus si c'est pour Eurosport, pour France Télé. Je crois que c'est France Télé. France Télé, voilà. Euh, j'ai commenté pour France Télé euh, le match des garçons qui était parce que je venais de rentrer et 15 jours plus tard j'étais sur mon vélo en train de faire du VTT dans, dans le Haut Jura. Ça allait, ça allait super bien quoi. Donc euh, finalement euh, je, 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 il y a eu je te dis il y a eu deux trois jours et c'est bien que j'ai été très dur. Et après, évidemment, quand j'ai vu la cérémonie, quand, quand je parlais de ça, je pleurais, mais euh, ça a duré 15 jours, quoi. Après, les Jeux ont été terminés, c'était fini. j'ai rebasculé dans un truc. Et puis, ce qui était, ce qui était aussi génial, c'est que j'avais prévu, quoi qu'il arrive après les Jeux, avec lui, on avait prévu de partir en voyage autour du monde, donc... Euh, Ok, donc c'était déjà prévu euh, dans tous les cas. Quoi. Ouais, c'était les billets d'avion étaient, étaient pris, les sacs à dos étaient prêts. Euh, D'ailleurs, pendant la prépa des jeux, on préparait nos sacs à dos, on achetait les tentes, l'équipement pour partir. Donc, euh...
0: bah, tu vois, ça, ouais. pour le coup, trouve ça hyper. Euh, c'est un, une bonne façon aussi de rebondir des JO. On a un truc de prévu après, on a un voyage de prévu après, les sacs sont prêts, les billets sont pris. Du coup, ouais. c'est pas juste la fin des jeux, ok, bah la fin. La fin de la saison, la fin de. Bah, donc, ouais. Je trouve ça intéressant que tu aies prévu ça après. Je trouve que c'est une bonne façon aussi de, de rebondir justement sur la, la, enfin,
1: la dépression post-olympique. Mmh. Bah, que j'ai eue, je pense, moi. Mais je n'ai pas fait les Jeux. Mais en 2012, euh, je ne m'étais pas qualifiée. Je n'ai pas consulté, je n'ai pas mis les mots. Mais clairement, euh, j'étais là-dedans.
0: Parce que tu ne t'es pas qualifiée ou parce que tu as vu... Pour quelles raisons
1: Oui, c'était l'échec de l'absence de qualification.
0: <rire> D'où le fait que... Pardon, la qualification de 2016 soit tellement euh, bah bien ouais, accueillie, ouais. malgré le fait que tu sois partie ou pas, c'est bah ouais, mais au moins j'ai eu ma qualif et je l'ai méritée ouais, et j'ai
1: travaillé pour ça et,
0: et ça pète quoi. Je peux passer à autre
1: chose. Et je peux passer à autre chose. Et donc quand on est parti au, faire le voyage autour du monde avec Louis, moi j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. Si j'allais reprendre ma raquette, si j'allais euh, faire kiné, il enfin, y avait peu de chances quand même. Mais...
0: Parce que tu t'es remis en question euh, par rapport à ton coude ou en mode
1: est-ce que je veux cette vie même après avoir… Euh... Tout ce qui avait, y allait avec ne me convenait pas. Ça n'allait pas avec euh, cet entraîneur, ça n'allait pas dans le système dans lequel ça évoluait. Je je, je je supportais pas de prendre l'avion, d'aller euh, au Qatar euh, faire euh, deux matchs. La, ma, ma conscience écologique un peu en tout cas… Le à la fois le fait d'être connecté à la vraie vie des valeurs euh, le, tout le système me convenait pas Si tu veux, ce rêve, pour accomplir mon rêve il fallait que je passe par des trucs qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs donc je savais pas ce que je ferais après le voyage
0: parce ce que es partie combien déjà Vous avez prévu de partir combien de temps
1: Au départ on avait prévu un an, c'était des billets euh, tour du monde, on avait des, des, des trajets prédéfinis et on est, on est parti dix mois en tout
0: euh, <rire> La dingue, trop bien ça me donne trop envie là, surtout qu'il fait vraiment super moche en Angleterre en ce moment. Du coup, euh, fais-moi rêver.
1: Vous êtes partie où On a commencé par le Népal. Ouais, je t'avoue que niveau climat, c'était pas forcément. Euh... Mais on aime bien la rando, on aime bien la nature. La... J'avais tous mes voyages que je faisais avec le ping. Parce que bon, tu peux donner des destinations aussi folles les unes que les autres. Tu arrives, tu prends la, la navette pour aller à l'hôtel. Tu vas à l'hôtel, tu prends la navette pour aller à la salle. Tu t'entraînes. Tu prends la navette pour aller à l'hôtel. Et puis voilà. Là, tu arrives à l'aéroport. Eh ben, tu te démerdes, tu attends des plombes pour faire ton visa, euh, tu vois les gens littéralement euh, crever dans la rue, hein, faut quand même, euh... Euh, tu dois te débrouiller pour dormir, euh, la douche c'est euh, un filet d'eau froide euh, au fond du truc avec des bestioles, enfin, c'était vraiment ça, mais parce que euh, tu pars un an, donc tu t'as pas un budget non plus limité et, et puis moi ça m'allait bien de me rendre... C'est ça la vraie vie en fait, la plupart des gens ils sont plus dans la détresse que dans l'élitisme et dans les, les paillettes quoi.
0: Et j'allais dire c'est pas non plus, enfin euh, personnellement je préfère voyager et vraiment m'imprégner du pays et de la culture plutôt que d'arriver à imposer un peu mon rythme de vie, mon privilège de femme blanche et européenne et juste de m'imposer comme ça
1: et de prendre toute la place quoi. Ouais, tu te découvres. Moi, j ai, j ai, mentalement, je n'ai jamais fait de truc plus dur que le trek, euh, que voilà, faire des randos où il fait, il fait hyper froid, t'as pas bien dormi parce que tu dors dans un truc où, où ça caille sur un, une pauvre paillasse par terre. Mais je trouve que tu retournes à, à l'essence même de... Voilà, et ça m'a fait le... Un bien fou. Ouais, ouais
0: je comprends. Bah, ça fait prendre aussi du recul. Tout à l'heure, on parlait de... Du sport et que c'était entre guillemets que du sport. Et je pense que le fait de voyager aussi, ça te permet de rencontrer d'autres choses, de voir d'autres choses, de comprendre d'autres choses, de te rapprocher de ça. Et du coup, de comme disait ton coach euh, au micro de France 3, oui, de oui. prendre de la hauteur et du
1: prendre du recul. et oui, c'est trop bien. Hein. Prendre de la hauteur, en fait, il faut encore une fois euh, que tu aies un environnement pour le faire. C'est sûr, totalement. Un environnement et des interlocuteurs. Oui. Et d'où l'importance du discours et de laisser la place à... Bah, C'est pour ça qu'il faut, faut adopter plus une... Enfin,
0: il ne faut rien faire, hein. je ne suis personne pour en dire ce qu'il faut faire, mais je pense que du coup, tu nous parlais de l'approche que tu as eue de base, qui était plus dans l'accompagnement plutôt que dans euh, le contrôle, de « ok, tu vas faire ci et ça ». Donc, je pense qu'une une approche comme ça aussi te permet à toi de de savoir ce qui te convient mieux ou pas, et de comprendre tes failles pour pouvoir
1: les tourner et en faire ta force en tant que joueuse individuelle, quoi. Bah, complètement. En tout cas, connaître ses forces. Le meilleur exemple que je donne, c'est avec des, des plongistes avec qui j'étais, on discutait beaucoup, et, euh, et elle me disait, mais Carole, <rire> j'ai 21 ans, et je, je, sais, je lui demandais, mais alors c'est quoi tes points forts, toi Et je ne sais même pas ce c'est quoi mes points forts, quoi. Alors qu'elle euh, a
0: 10-15 ans de ping derrière elle, quoi. Et donc du coup, si elle ne sait pas ses points forts, est-ce elle a une euh, confiance en elle, estime d'elle qui est adéquate Qui la permet, lui permet de
1: jouer aussi à son, à son niveau Bah voilà, bah exactement. Non, et euh, du coup on va dire ouais, elle n'a pas confiance en elle, machin. Bah ouais, mais en fait, <rire> tu peux contribuer toi en tant que... Après ça paraît évident, mais ce n'est pas si simple à mettre en place parce que justement c'est très simple.
0: <rire> ouais, bah oui, complètement. Et puis c'est tout un système aussi. C'est toute une façon de faire, c'est tout un art de vivre, c'est tout un rythme, c'est toute une culture euh, selon le pays dans lequel tu t'entraînes, avec quel entraîneur. Donc, euh, et euh, en parlant du système, donc, euh, le sport euh, il est connu pour encourager la coopération, l'équité, le sens de la communauté, l'égalité euh, et les expériences de soutien mutuel. Là, on vient d'en parler. Mais l'industrie sportive, il ne faut pas qu'on oublie, elle est quand même basée sur notre système sociétal. Ce qui veut forcément dire qu'il y a des failles et des inégalités. En ce moment, par exemple, je suis en train de lire le livre de Béatrice Barbus sur le sexisme dans le sport. Cet ouvrage qui est passionnant d'ailleurs, hein, je le recommande à tout le monde qui écoute cet épisode et à toi particulièrement Carole. Il expose avec justesse les discriminations faites envers les femmes en mettant en avant des évidences de micro et macro-agressions qui sont présentes, en gros, dans l'industrie du sport. Donc, ce comportement qui est regrettable, il peut être vu, si on ouvre un peu nos yeux, mais euh, c'est aussi une représentation euh, inégalitaire de genre dans notre société. Dans tous les cas, on, il s'avère que les micro- et macro-agressions, elles ont de lourdes conséquences indésirables pour les victimes. Est-ce que toi, Carole, au cours de ta carrière, comment est-ce que tu t'es sentie en tant que femme et
1: athlètes de haut niveau. Et moi c'est quand je suis tombée enceinte en fait que que j'ai l'impression d'avoir vécu la plus grosse injustice que je suis en gros ils m'ont fait comprendre ils étaient c'était pas facile pour eux non plus mais ils m'ont fait comprendre qu'en gros si je tombais en... enfin, ils voulaient pas me garder euh... en tout cas euh... voilà, il y a eu un espèce de... de malaise par rapport à ça. Il n'y avait rien de de clair. Et puis, voilà, injustice de ça et injustice de l'égalité salariale versus euh, l'investissement que tu peux avoir au quotidien, ça fout quand même les boules. Ça fout quand même les boules. Euh, même
0: les boules. Ouais, bah, tu m'étonnes. Comme tu dis, c'est la même charge de travail, c'est le même investissement, voire plus, parce que tu es une femme dont, du coup, tu as des barrières en chemin qui font que tu dois travailler de plus en plus et tu dois t'acharner dessus. Donc, ouais, totalement. Est-ce que tu as déjà été exposée à des... Des blagues sexistes, des petites euh, micro-agressions un petit peu dans le système, dans l'industrie, euh, que ce soit de collègues, de coachs, de... de, de personnes.
1: Bien sûr. Bien sûr. Mais même, je me rappelle avoir des discussions assez euh, houleuses euh, sur l'histoire de porter la jupette ou pas. Euh, dans le cahier des charges, la Fédé, à un moment donné, a obligé, ou c'était les clubs, je ne sais plus, on a été obligé de... Euh, de jouer en jupette. Et ça c'est, vous jouez pas en jupe avant. Euh, avant, euh, non non, il y avait des jupes et des shorts, on jouait comme on voulait, donc on pouvait jouer en short, en jupette. C'était plus le le pourquoi nous faire jouer en jupette qui me qui me bloquait quoi, c'est-à-dire bah oui parce que les jupes ça enfin c'est pour attirer plus de spectateurs, c'est ce qu'ils disaient quoi. Et je leur, moi je, je, je rigolais, je leur dis mais si vous voulez je vous fais un match en maillot de bain et puis euh, ou alors euh, non mais c'est vrai c'est si, c'est ça, mais dans ce cas-là en fait me demandez pas de gagner le match. Bah soit oui. on fait de la promotion et on... soit on fait du ping et on... donc ce sujet-là au sujet de, des tenues euh, des tenues pour faire venir des spectateurs je trouve ça tellement ridicule et puis c'est très objectifiant
0: enfin t'es pas un objet euh... et aussi il y a eu un scandale comme ça avec l'équipe de
1: Norvège de beach volley ouais c'est fou que euh, le port d'une jupe euh... comment tu peux imposer enfin on, on est où quoi c'est pas mais encore une fois, c'était normal à ce moment-là, enfin, c'était des sujets qui étaient, bah oui, euh, c'est normal que les, que les filles soient moins pliées que les garçons, c'est normal qu'elles jouent en jupe et pas les mecs, c'est normal qu'elles jouent aux horaires les plus pourris, qu'elles aient les tables les plus pourries pour s'entraîner, parce qu'elles sont moins fortes, parce qu'il euh, y a moins de monde qui joue. Mais en fait, si tu te prends un peu de hauteur et de recul, justement, tu, tu te dis, mais attendez, quoi les... sur quoi tu t'appuies pour dire ça quoi Ouais,
0: c'est ça. C'est quoi les fondements Pourquoi euh, la... enfin, C'est quoi la raison de cette décision C'est fou. Mais aussi, j'avais remarqué euh, que tout au long des carrières, de, surtout des femmes qui sont assez prestigieuses et qui ont fait leur impact dans le sport français, il y a eu beaucoup de commentaires euh, portés sur euh, leur corps. Mm. Donc, l'objectification de ça. Donc, par exemple, Amélie Mauresmo, qui est l'une des grandes joueuses de l'histoire du tennis français, elle a une carrière prestigieuse, elle s'est affirmée en tant que joueuse en étant la numéro une mondiale du circuit, donc plutôt badass quoi. Mais Amélie, elle a beaucoup souver, souffert pardon, de commentaires faits par rapport à son physique. Et les médias, ils ne se sont pas gênés pour la comparer à un homme. À l'époque, euh, des émissions comme Les Guignols carica caricaturaient l'athlète d'une façon très grossière et très blessante. Tennis avec l'exploit cette nuit de la nouvelle coqueluche du tennis français Amélie Moresmo. Elle a battu l'américaine Lindsay Davenport et se retrouve en finale des internationaux d'Australie.
1: Oui, je suis pas vraiment surprise, c'est la récompense d'un long travail. <rire> Amélie, on vous connaît finalement très peu, euh, qui êtes-vous Oh, Je suis une femme comme les autres, je fais un peu de muscu le matin, un peu de muscu l'après-midi et généralement le soir pour me détendre, je fais un peu de muscu.
0: Vous avez des loisirs, des hobbies Un peu de rugby, mais ma passion c'est les combats de pitbull. Bon, Vous organisez des combats de pitbull Non, non, je me bats avec euh, Ils n'étaient pas les seuls à s'arrêter sur le physique de la joueuse. Il y a même une de ses adversaires qui avait dit euh, au cours d'une interview « J'ai joué euh, mmh. la moitié face à un homme. Mmh. » Et c'est vrai qu'en s'appuyant sur des témoignages et des études, et même rien qu'en ouvrant les yeux, il y a des standards de, de beauté dites « idéales » pour les femmes. Euh, un corps tonique est idéal, un corps musclé pas très féminin. Le rugby Mmh, pas très féminin, patin à glace, super féminin. Mmh. Donc tout ça, c'est basé sur des hétéronormes. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti cette pression justement de te conformer à l'image et euh, l'idéal, entre guillemets, féminin euh, de la femme
1: wow. mmh. euh... Mais ça va au-delà de ça en plus. Le... Le système a voulu que je fasse de la préparation physique, pas pour être performante au ping mais pour perdre du poids et ressembler à... à ou en tout cas, me, me façonner tel qu'eux, ils, ils le voulaient. Mmh. Mais à aucun... Et pour moi, ça, c'est scandaleux. Il n'y a pas de... Surtout sans mettre des mots derrière tout ça, quoi. C'est dire, oui, il faut que tu fasses du physique. Pour... Est-ce que tu as un jeu physique, etc. Non, mais en fait, euh, c'est pas ça que tu as derrière. Et je le sais, en fait. Mais dis les choses. Pour moi, euh, il fallait que je sois musclée euh, là. Il fallait que... Euh, avoir des cuisses musclées, mais pas trop, euh, fallait être souple, mais pas trop. Euh, bien sûr, ça m'a suivi toute ma carrière. Et je pense qu'encore maintenant, euh, il y a des a priori comme ça. Et c'est parce que de, des personnes avec des morphologies différentes et des manières de jouer différentes arrivent que je me dis, bah ouais, en fait... Euh, euh, il n'y a, a pas de règles et c'est d'ailleurs ce que je te disais au début sur le ping c'est que pour moi il n'y avait pas de morphologie type et que tu sois grand, gros, petit peu importe ce que tu es laxe ou hyper red tu peux t'exprimer tu peux au ping quoi.
0: par exemple il y a un documentaire docu-série sur Arte qui est super intéressant qui s'appelle Musclé. Musclé ouais exactement
1: ouais je l'ai dans ma liste il faut que je regarde euh, je l'ai noté bah, c'est
0: quatre épisodes de 15 minutes en plus donc c'est facile à regarder et Béatrice Barbus euh, que j'ai mentionné tout à l'heure elle passe dedans aussi Enfin, très intéressant. Et il y a des. Ok, jeux... je, je... vas-y, pardon. Non, non,
1: je vais regarder, euh, c'est prévu, c'est pour ça que j'ai hâte. <rire> ouais,
0: il est vraiment super bien. Et euh, du coup, dans le docu, enfin, ouais, le docu-série, il y a des joueuses de foot qui disent qu'elles elles ont vachement euh, eu du mal à jongler entre. Euh, garder cet aspect féminin tout en étant athlètes de foot de haut niveau aussi et qu'elles ont été encouragées à ok mais du maquillage ok bah prends le temps pour faire une belle coupe de cheveux pour tes matchs des choses comme ça qui qui du coup c'est pas que ça décrédibilise le sport parce que pas du tout mais euh, ça place la femme à un niveau qui est vachement inférieur à l'homme ouais. où l'homme on le regarde pour sa performance et la femme on va la regarder pour ce qu'elle est et ce qu'elle incorpore et ce qu'on veut qu'elle incorpore aussi donc, c'est dingue, parce qu'il y a des médias, du coup, qui s'autorisent euh, à, publiquement à juger l'identité et le corps de la femme. On a parlé d'Amélie Moresmo, mais Serena Williams aussi. Gabriela Papadakis aussi, je me souviens, pour euh, sa finale euh, au jeu, euh, son, son juste au corps s'est un peu enlevé. Oui. On a vu une partie de son ouais. téton et c'était, mais waouh, ouais. wow, fureur, quoi. Et donc, du coup, ce même jugement, il semble beaucoup moins fréquent quand même pour les hommes sportifs de haut niveau. Pourquoi, selon toi
1: parce que c'est dans les mœurs depuis et puis il faut qu'il y ait des modèles et des gens qui s'expriment et donc on a eu le hashtag MeToo et on commence de plus en plus à en parler là sur l'histoire des couleurs à Wimbledon pour que les femmes ne soient pas obligées de jouer, il faut en parler je pense que là dessus et donc quand tu dis qu'il y a des filles qui se sont maquillées mais je reconnais plein moi des filles avec qui j'ai joué qui se maquillaient avant de jouer effectivement mais parce que Justement, elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça, ça, elle ne savait pas qui elles étaient, alors que moi, je n'ai jamais été là-dedans parce que, bon, déjà, le, maquille, je... le maquillage, je ne sais pas, mon truc, quand je... et puis, je m'en foutais, en vrai, à vrai dire, je m'en foutais d'être moche quand je jouais. Ce n'était pas ce que je recherchais, je, je, je voulais juste gagner.
0: Ouais, C'est parce qu'on te demande aussi de base, on te demande juste de
1: jouer, de performer, quoi. Mais après, y a des j'ai aucun problème avec les faits. Voilà, y a... on a des profils de joueuses à l'international, je pense à une Roumaine qui. Euh qui est beaucoup là-dedans, dans l'apparence, les, sur les réseaux sociaux, sur le maquillage, sur le... En fait, pourquoi pas, je veux dire, elle fait du bien en ping, parce qu'elle s'assume, elle, elle, elle s'éclate là-dedans, et je pense que plus ça va aller, plus il y aura de gens qui vont s'assumer, dire, bah non, mais moi, j'ai pas envie de jouer en jupette, parce que je suis pas confortable dedans, et puis c'est comme ça, et, et d'autres qui vont dire, je veux pas jouer en blanc, ou je, je peux pas jouer en bikini, parce que il faut que la parole se libère. Quoi. Et il euh, y a tellement de choses qui sont ancrées et qui paraissent évidentes parce que c'est aussi entretenu et que personne ne pose les choses et, dit, et propose de réfléchir à tout ça et de prendre du recul. Parce que c'est un engrenage infini, il faut être performant, il faut gagner, il faut ça. Et puis Se poser, couper un peu et reprendre du recul, c'est en fait, ça demande un effort. Et c'est plus, plus dur de faire ça que de continuer dans ce qui ne marche pas, mais dans, de continuer dans ce qui est lancé. Oui, bien sûr. Je pense que la remise en question de la
0: féminité dite euh, hégémonique permet aux femmes de développer leur propre définition, entre autres de la forme corporelle qui est acceptable, des activités sportives appropriées, du port de la jupe ou pas, est-ce que j'ai envie de mettre du maquillage parce que... Qu'elle mette du maquillage ou pas, il faut juste respecter ce que la personne veut faire. Enfin, c'est hey, juste ça. De le... ce qu'elle veut. Exactement. Je pense que l'objectif ultime, c'est quand même de remettre en question les normes sociales. Euh, donc voilà, en, en remettant en question les normes sociales entourant la féminité et de donner aux femmes les moyens de faire leur propre choix sur la façon de regarder, d'agir, définir leur propre version euh, du corps euh, ou du féminin ou qu'est-ce que la féminité en général. Quoi. Je pense que c'est important. Et... Mais
1: je pense qu'on qu oublie aussi le, le, le bon sens. Dans tout, on a oublié le bon sens parce qu'on a tout modélisé, tout systématisé, tout automatisé. Et en fait, le bon sens, je sais pas, tu te demandes à n'importe qui. Euh, tu te demandes à, je sais pas, 50 gamines de de tel âge. Euh, et encore que elles sont déjà un peu. Mais euh, comment tu veux t'habiller Ben bah, elles s'habillent comme elles veulent. Et on auras peut-être en jupe, on auras peut-être en. Mais il y a peut-être des garçons aussi. Si on les habille en jupe, ils, ils, aiment, ils préfèrent Donc, ça. Ce que dire. Les garçons aussi. S'ils si veulent mettre la jupe, bah, ils peuvent mettre la jupe. S'ils sont plus confortables. Oui, ouais, ils essaient en fait. C'est ça c'est c'est ouais, des trucs qui sont ancrés dans, dans notre modèle sociétal et c est, c est, il, il faut, en fait il faut les questionner il faut les questionner mais tout en gardant le bon sens et le bon sens pour moi c'est quand même beaucoup les <rire> soit les enfants qui le donnent soit la première réponse spontanée qui devient sans que tu de jugement si tu veux sans que tu sentes que c'est un jugement et c'est ça aussi on est beaucoup dans un environnement où on, est, on se sent jugé où on est jugé alors que si tu as la parole et que tu te dis... Euh, C'est ça aussi, ce pas facile à mettre, de sortir de sa posture, d'avoir un avis, enfin en tout cas de donner son avis, jugement et de rester un peu... J'ai beaucoup travaillé là-dessus hein, quand j'ai fait ma formation de prépa mentale et ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, sur le langage non-verbal, sur la manière dont tu questionnes les gens. tu En fait, tu parles que de toi. Hein, tu... Quand tu questionnes les gens et tu leur renvoies, toi, tes araignées, toi tes peurs... Hein... Et sortir de ça. Et... C'est de la projection. Ouais. C'est sûr. Ouais, sûr.
0: Est-ce que, euh, parce que du coup, euh, tu as un palmarès quand même assez développé au euh, niveau euh, championne de France, que ce soit en double, en équipe, en mixte. En ouais. gros, tu as gagné ouais, environ okay. 5 ouais. championnats de France en double, donc que ce soit dame, mixte. Euh, Est-ce que tu as ressenti une différence euh, pendant que tu jouais avec une femme
1: ou pendant que tu jouais avec ton partenaire homme, il bah, y a une différence de fait sur la manière de, de jouer euh, ouais. sur les systèmes de jeu, mais ça, c'est purement technique oui. tactique. C'est propre à l'athlète, juste en général. Euh... Ouais. Après, franchement, non, okay. je sais que si tu te poses la question à d'autres euh, potes plongistes, les double mix, il euh, y a beaucoup de c'est le mec qui va te mettre la pression au sens. Euh... Souvent, on dit bah, « La fille, c'est le maillon faible », mais il y a des entraîneurs qui disent ça, des entraîneurs de l'équipe de France qui vont dire bah, « Ouais, il faut jouer sur la fille. Quand tu joues sur la fille, il faut que tu fasses ça. » Et en gros, c'est le, la... le mec qui a la pression parce qu'il doit mar... Quand il joue sur la fille adverse, il doit marquer le point. En tout cas, on lui fait croire ça. Et moi, je me suis battue pour que, justement, le... mes partenaires, il avait tendance à croire qu'il devait marquer le point sur... absolument sur la fille. Et donc, il surjouait et ça lui faisait faire des fautes. Quoi. Et je lui suis dit « Mais... » Enfin, J'essaie de l'amener là-dedans en me disant mais on est deux en face c'est pareil forcément es stigmatisé comme ça mais parce que dans un double mixte si tu enlèves le genre et que tu dis bah il y a quatre individus effectivement si tu les prends euh, la fille si tu la fais jouer contre les mecs elle, elle jouera moins bien mais si tu prends un peu de recul encore une fois et que tu prends dans la globalité c'est pas pareil quoi donc pas avec mes partenaires en tout cas eux avec moi ils m'ont jamais fait ressentir ça non non c'était plutôt cool c'est plus l'encadrement ouais, qui, qui avait un discours qui était assez euh, euh, dégradant enfin au sens euh, par rapport au niveau de la fille
0: mmh. bah
1: je trouve que ça
0: c'est un bel exemple pour montrer qu'au au final c'est la structure qui est en place qui se base sur des normes comme ça et que des individus de cette structure ne partagent pas forcément cette opinion-là. Et heureusement, parce que c'est comme ça qu'on va aussi bouger, quoi. <rire> Doucement, mais sûrement. Euh, alors, côté vie privée, c'est un sujet que je pense que tu t'es attendu que j'allais le ramener sur la table parce que c'est pas un sujet qui est beaucoup discuté, notamment dans le sport. Euh, on a parlé d'Amélie Mauresmo, là, il y a un, un moment, par rapport euh, aux caricatures faites sur son corps. Et l'ex du coup numéro 1 mondial a été l'une des rares sportives professionnelles à révéler son homosexualité publiquement. C'était en janvier 99, elle avait 19 ans, alors qu'elle venait de se qualifier pour la finale de l'Open d'Australie. Comment est-ce que toi, tu l'as annoncé publiquement
1: euh, Je l'ai déjà annoncé à, à moi-même, ça a été un cheminement et avant de l'annoncer publiquement, il fallait que je me, je me le digère moi ça. Euh, D'être amoureuse d'une fille, euh, donc... Euh... Je l'ai annoncé à mes proches, euh, enfin, j'ai annoncé à une pote, une de mes super potes, euh, en pleurant. Et, et elle me dit Mais pourquoi tu pleures euh, T'es es trop heureuse, je te vois, c'est bien. Et donc voilà, j'ai eu besoin de le dire en pleurant. Je l'ai annoncé à mes parents parce que j'en je, avais marre de, de mentir et j'avais envie de vivre pleinement le truc. Et puis que c'était acté, qu'à voilà, un moment donné, il fallait, euh, fallait mettre des mots sur euh, ça. Je leur ai écrit une lettre. <rire> que j'ai laissé, laissé dans la cuisine, et le, et voilà, et le lendemain matin, ils se sont levés, euh, ils l'ont lu, donc euh, eux, ils me voyaient heureux, c'est le principal, parce qu'ils euh, avaient vu mon, ma relation précédente qui était compliquée, même si ça n'a pas été simple, euh, voilà, on n'en a pas parlé directement. Et donc après, une fois que moi, j'avais fait ce chemin-là, euh, à titre personnel, de le dire aux à mes proches, à qui j'avais besoin de le dire, c'était vraiment euh, physique, il fallait que ça sorte, sinon... Euh, J'en avais super marre de mentir, en fait. Parce que, en tout cas, pas de mentir, mais de... Je sentais que ceux avec qui je m'entraînais à l'INSEP, ils me posaient la question, « Mais alors, c'est ta coloc Mais vous avez combien de chambres ?» Et euh, « Ah ouais, ok. » Puis moi, en fait, j entre... j entretenais le doute. En tout cas, je ne disais pas au verton parce que je n'avais pas envie. C'est ton droit, hein Bien sûr. Mais en fait, je n'avais pas envie de ça, parce que tu repasses un super week-end, et finalement, tu ne pouvais pas raconter ce que tu avais vécu, parce que bah, ce n'était pas avec euh, la personne qu'il fallait, entre guillemets. Et donc, comment je l'ai annoncé publiquement bah, Je crois que ça s'est plus ou moins euh, fait quand je me suis euh, fracturé le coude. Quoi. En fait, euh, c'est elle qui m'a récup... récupéré Donc, euh, ça, ça devenait vraiment secondaire comme sujet, quoi, vu l'état le... <rire> dans lequel j'étais. Donc, c'est elle qui m'a accompagnée à l'INSEP pour faire les radios. C'est elle qui... qui... Donc, à partir de là, je pense que soit les gens, ils ont compris. Soit je leur ai dit, oui, bah, en fait, on est ensemble, terminé. Et après, euh, j'en parlais assez ouvertement. Une fois que je l'avais dit, moi, autour de moi, euh, finalement, c'est les gens qui venaient, alors c'est Chloé... Parce que pour moi, je n'avais pas d'annonce à faire, c'était plus euh, la relation que j'avais avec elle, je voulais qu'elle soit officialisée pour pouvoir vivre pleinement euh, les choses. Donc euh, ouais, ça. Après, elle, quand les gens l'ont su, parce qu'une fois que je l'ai dit à, à quelqu'un euh, du milieu congiste. Euh, et puis après, c'est parti à l'international avec les pongistes étrangères, du coup, qui ont plus facilement abordé le sujet avec moi. Et donc, euh, en fait, c'est pareil, il y a une espèce d'effervescence de, autour de ça, comme si euh, j'étais plus ou moins une des premières à le dire vraiment ouvertement. Oui, c'est pour ça. Et donc, j'ai eu des discussions hyper, euh, hyper intéressantes avec des copines allemandes, enfin des filles, que, des copines allemandes qui sont aussi, euh, qui étaient pongistes mais qui, qui n'en euh, qui, qui parlaient pas trop non plus. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça m'a permis de créer des liens, en fait, avec, euh, avec des filles euh, sur un sujet qui était un peu tabou avant, euh, entre nous, et qui est devenu complètement, euh, complètement normal après coup. Et puis après, il y a deux, trois médias qui ont dû me demander, bah, après les jeux, justement, euh, médias qui m'ont posé quelques questions, et je réponds très ouvertement là-dedans, moi, j'ai aucun problème. Ok,
0: bah tant mieux. Est-ce que tu penses que... Le fait d'en avoir parlé publiquement, de t'être ouverte à ton entourage, euh, t'a aidé à te recentrer sur la personne que tu es vraiment, ton identité, on parle pas mal de ça depuis tout à l'heure, et donc du coup d'être une
1: meilleure joueuse de ping-pong euh, Certainement, enfin, oui, ça me paraît évident maintenant parce que, en fait, euh, se connaître, c'est aussi accepter ses faiblesses. Euh, accepter ses faiblesses, accepter ses forces. Au début, je pense qu'avec les normes de nos sociétés, je mettais ça sur le fait. Le fait d'être tombé amoureuse d'une fille, c'est une faiblesse, alors qu'en fait, euh, non, c'est moi. Et il y a eu cette phase où il a fallu que je me dise, euh, ouais, je prenne du recul sur moi-même, justement, que je me dise, bah non, en bien fait, c'est pas que. C'est toi, et accepte-le, il n'y a pas de jugement bien ou mal, c'est tu es cette personne, euh, et tu es capable de tomber amoureuse de, de fille et de garçon, donc euh, voilà. Et. Et donc, je suis convaincue que ça m'a libérée d'un poids énorme à la fois par rapport à moi-même et puis à la fois, ça m'a permis aussi de vivre des choses pleinement avec le, mon club et avec les gens avec qui j'étais parce que bah, on les invitait à la maison, on échangeait, on discutait et puis on en reparlera dans quelques années, je pense. Mais ça a ouvert, ça a ouvert des discussions avec des, des plus jeunes justement sur ce, ce genre de sujet que, bah, qui, ou sur lesquels elles ont plein de questions. Enfin, mec et fille, d'ailleurs. Hein. Donc, il euh, y a des liens qui se sont créés grâce à ça. J'ai des, des parents, euh, sub, enfin, des bénévoles du club qui sont venus me voir en me disant oui, « Tu sais, Carole, euh, ma fille, elle est comme toi. <rire> » Non, mais ils avaient besoin d'en de, parler parce que ça les rassurait aussi de voir que finalement, j'étais euh, normale. Quoi. Enfin, euh, bah, oui. Je faisais rien de différent.
0: Par exemple, il y avait une étude qui, en 98, donc elle est un peu vieille, mais en fait, elle a utilisé le terme « placard de verre » donc sortir du paquet un paquet de verre, pour en fait suggérer pardon, que les femmes lesbiennes dans le sport gardaient leur identité secrète en raison bah, de cette pression exercée sur les femmes dans le sport, pour qu'elles jouent des rôles féminins traditionnels, afin de compenser la stigmatisation sociale et en gros la déviance attachée euh, aux femmes dans le sport. Est-ce que toi, tu avais des craintes euh, avant d'en parler publiquement Est-ce que ouais, je... tu avais peur d'un peu des réactions Est-ce que tu est, avais des motivations derrière c'était quoi un peu ton état d'esprit
1: Je n'osais pas trop le dire, parce que je me disais ça y est, les gonzesses, euh, parce que bon, tu es dans le sport, tu prends ta douche avec tout le monde, avec l'équipe, tu te balades, enfin, tu te changes, t'es à poil la plupart du temps, n'y euh, a pas de, de, de gêne par rapport à ça. Et j'avais trop peur que les filles, elles se disent Ah non mais ça y est, lesbienne, euh, en gros, elle va, elle va me reluquer sous la douche, euh, elle va me, et donc euh, <rire> on l'a pris un peu sur le ton de l'humour. Je, je leur ai dit non mais calmez-vous les meufs, <rire> ça, en gros, vous m'intéressez mais pas du tout. Euh... Puis même, en fait, ça leur a même pas venu à l'idée parce qu'elles me, me connaissent et que je suis assez chambreuse là-dessus. Mais c au départ, c'était une, une, une de mes craintes. Et ça reste une crainte. De... Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens à qui ça fait du bien. En tout cas, j'ai reçu quelques messages euh, aussi euh, voilà, de, de gens qui qui voulaient pas faire leur coming out, qui m'ont demandé. Euh, enfin, voilà, C'est assez rigolo de voir que finalement, j'étais une forme d'exemple alors que ça n'était pas du tout mon... Je l'ai fait vraiment purement égoïstement. Quoi, ce bah, je comprends. Et puis, comme euh, on a dit tout à l'heure, euh, le fait que tu
0: t'ancres sur qui vraiment en découle que des choses positives et donc, du coup, une meilleure performance, une meilleur style de vie, juste t'es plus épanouie. Ça a du sens, quoi. On en a beaucoup parlé du sens et je pense que ça, ça a vraiment beaucoup de sens derrière. Est-ce que... Euh, ça a été, comment est-ce que ça a été accueilli par les médias et les corps sportifs Je pense à des... Surtout des corps masculins, sportifs, euh, des gens de la fédération, des représentants de clubs, un peu à ce, à ce niveau-là.
1: Avec des mecs, justement, euh, qui me faisaient... Un, qui, qui, clairement, qui cherchaient un peu à flirter avec moi, ou en tout cas, qui, qui cherchaient l'opportunité quand euh, je n'avais pas clairement dit que j'étais avec quelqu'un. Et, que... et donc, après, on en a rediscuté. Je me dis dit, mais... Trouve ça... Il me dit, ouais, je trouve que deux filles ensemble, ça va... Euh... Mais deux, deux, deux mecs ensemble, je trouve ça dégueulasse. En gros, quoi. Je lui dis, mais... Super. Non, mais si tu commences à rentrer dans l'intimité pure euh, et que tu te dis, moi, -ce, ce que tu fais au lit avec ta nana ou ton mec, euh, euh, je ne veux pas le savoir. Et j'ai pas à juger, quoi. C'est ton un truc. Bon. Et, euh, y a... et je trouve que quand tu... Quand tu dis ça, que tu es avec une fille, ou avec un mec, un mec pas un mec, en tout cas, moi, ma sensation, c'est un peu tu rentres dans la sphère la limite sexuelle du truc, quoi. Les gens, tout de suite, s'imaginent euh, l'acte physique, le passage à l'acte. Alors ouais. que pour moi, le fait d'être avec une fille, c'est plus... Euh, putain, mais c'est génial. Euh, on se répartit les tâches de manière hyper équitable de, <rire> et de manière super spontanée. Tu vois, il n'y a pas... Euh, bon, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Ça se fait naturellement. Dans toutes les discussions que j'ai pu avoir, même des, des, des potes meufs, hein, c'est tout de suite... Euh, mais comment vous avez fait au lit, quoi enfin, es, Comment fais es, d'un mec à une fille Mais c'est dégueulasse de faire ça et pas ça. Mais... Le fait d'annoncer ça, c'est un peu comme dire « Ouais, regardez, avec qui je, euh, je couche ?» Alors qu'en fait... Ça va tout de suite à la
0: sexualisation aussi, ouais. je pense, du corps euh, directement. Ouais. Euh, tu vas t'imaginer les deux corps nus en action et c'est vrai que oui. tu vas toujours aller à cette conclusion-là sans penser au juste le fait ouais. qu'il y a une appréciation d'être ensemble comme euh, bah, t'as ouais. une copine ou
1: tu as un copain ou...
0: C'est très sexualisé, je trouve. J'avais jamais vraiment remarqué. Mais
1: maintenant tu me dis. Et c'est pareil pour les mecs. Les mecs, euh, les mecs, il est gay tout de suite. Pourquoi on trouve ça dégueulasse Parce que du coup, tu rends en discussion que lui, il n'en parlerait pas publiquement. Donc pourquoi moi, j'en parlerai publiquement de ça Tu vois, on n'est pas en train de dire, je suis homosexuel. Non, je vis avec une. F... Moi, j'aurais plus sens à dire, je vis avec une fille. Quoi. En gros, je partage ma vie avec une fille, et c'est plus ça qui me. Le, le reste, le reste pour le coup, c'est vraiment de l'intime, quoi.
0: Quel genre de sujets tu penses que sont importants de mettre sur la table par rapport à la femme et la maternité dans le sport
1: Donc on a deux enfants avec Chloé. Chloé a porté la première et j'ai eu la chance aussi de pouvoir porter la deuxième. Euh, donc on a toutes les deux vécu ça. Euh, en gros, devenir parent, ça a été quelque chose d'hyper... Hyper dur, franchement, c'est beaucoup plus dur d'être maman de deux enfants là, que d'avoir été championne de France, <rire> je le dis. Je le dis mais... Et donc, ouais, je trouve que ce sujet de la maternité dans le sport, il est hyper important parce qu'il parce qu n'y a que les femmes qui y passent, hein, mine de rien, en tout cas, sur le... et donc qui sont impactées directement sur leur carrière. Et je trouve que c'est un vrai sujet à aborder pour la suite. Bon, et puis, tout ce qui va avec les règles, le fait d'être en capacité ou pas de, de, de jouer quand on a nos règles. sur le On en parlait récemment avec un entraîneur de lutte féminine qui est garçon. qui voilà, C'est pouvoir mettre le sujet sur la table et dire, là, je suis pas en capacité ça, de jouer parce que, que ce soit plus ou moins lié à son cycle, mais pouvoir être conscient. Et ça apprend aussi aux, aux athlètes à se, à se connaître et à dire, bah là, une semaine avant, ça va pas. Ou moins en général, c'est pendant que ça va pas. Ou... Et puis, sur euh, en fait, le corps, la reprise... Euh, parce que nous, on est dans le sport. Alors, les sports ne sont peut-être pas concernés. Je pense à la gym, où il y a assez peu d'athlètes qui ont eu des enfants qui ont dû reprendre leur discipline. Mais nous tu prends la liste des joueuses de niveau international il y en a énormément qui sont mamans quoi euh, qui jouent qui ont 35, 40 euh, tu vois moi je serais là physiquement je suis en capacité encore de, je serai en capacité de faire des matchs de jouer et je trouve que en fait on est, on est trop en tout cas le ping dans un fonctionnement où euh, tu es enceinte bah voilà puis après en gros il te reste 2-3 ans de carrière potentiellement après mais c'est fini
0: une oppression un peu sur les règles et surtout une vision des règles des menstruations qui est sale sauf que c'est rien de sale le, par exemple le, le sang qui est déchargé des règles c'est hyper bien pour les plantes pour la peau apparemment c'est top aussi enfin, c'est dingue qu'il y ait toujours cette euh, vue des menstruations qui soit en mode ah c'est crado ou faut pas en parler ou euh, le nombre de fois où je demande à mon papa ouais t'as pas un tampon chez toi c'est ah mais attends mais parle moins fort et ah ouais, ouais c'est euh, mais pourquoi je dis mais t'as trois filles enfin t'as eu trois filles quand même, alors, euh,
1: tu pensais quoi genre que mais ça par possible. contre euh, l'entraîneur qui a été interviewé euh, quand j'étais avec donc Loïc et on en discute puis je, je côtoie pas mal d'entraîneurs d'équipe de, féminine et donc pour le coup eux, ils me disent dans leur sac qu'ils ont trois choses hein, ils ont space fond le Doliprane et, euh, et les tampons enfin et les serviettes <rire> hygiéniques quoi. donc ah, euh, ouais. après il euh, y a des profils euh, ah, d'entraîneurs de, qui sont plus euh, qui ont une sensibilité un peu plus euh, marquée avec les filles parce que pour plein de raisons hein, je... mm,
0: bien sûr non mais c'est bien aussi qu'il y ait euh, une, une sorte de des, enfin, des, des gens sensibles à ça. Après, je pense que la majorité ne l'est pas forcément, et du coup, ça ferait du bien d'en parler de plus en plus, justement, mmh. avec des personnes qui sont sensibles et qui mettent déjà des choses en place, pour pouvoir rendre ça populaire et accessible à ceux et celles qui ne l'ont pas forcément dans leur vie de tous les jours, quoi.
1: Mmh, bah ça, ça revient à l'acceptation, en fait. Parce que les règles, tu, tu peux avoir autant envie que tu veux, c'est pas sous ton contrôle de décider quand elles arrivent, en tout cas, sous, hors médicaments et, ouais. euh, et implants, mais... Et donc, ça, ça revient à accepter. Je trouve que c'est déjà un travail en soi d'accepter, de se dire, bah ouais, là, j'ai mes règles, donc je suis moins bien, ou en tout cas, donc je suis dans cet état-là. Et je n'ai pas le choix, le match, il est privé à telle heure, donc il faut que je le joue. Donc, qu'est-ce que j'en fais et comment j'aborde le truc Et rien que ça, c'est un vrai travail sur soi et un travail mental, quoi.
0: Ouais, un peu de lâcher prise, accepter mmh. toutes les forces extérieures que je ne peux pas contrôler, quoi.
1: Voilà, et avoir euh... un impact et agir sur ce sur quoi j'ai le contrôle. Totalement.
0: Si tu devais... Euh, ça, c'est ma question de, de fin pour clôturer ce bel épisode. Si tu devais remonter... Euh, si tu pouvais. Pas si, tu devais, <rire> si tu pouvais remonter dans le temps et que tu pouvais euh, te donner un conseil,
1: ce serait lequel C'est une bonne question. Ouais, l'esthétique... La, la, comment comment tourner ça euh, Je vais le dire un peu de manière brouillon, mais... T'es belle en toute circonstances ou en gros... Euh, T'as pas besoin d'être belle pour, euh, pour réussir pour, et, ou pour trouver euh, euh, enfin belle telle que moi je me le...
0: Mmh. T'as pas besoin de, de rentrer dans les codes des standards de beauté pour être épanouie
1: quoi. Mmh. T'es belle euh, telle que tu es, voilà, et donc continue là-dedans, euh, je pense que je, mmh. je partirai là-dessus. J'aime beaucoup et ça
0: résonne avec euh, toutes les codes et les normes qu'on a parlé tout à l'heure, du coup euh, merci beaucoup Carole.
1: Bah, de rien,
0: merci à toi. Ouais, J'ai passé un super moment avec toi. Bah, moi aussi, figure-toi, je ne pensais pas qu'elle était aussi tard. Alors, euh, je... Ouais. <rire> je me surprends. <rire> C'était un plaisir de te rencontrer, d'échanger avec toi sur des sujets qui me tenaient à cœur. Et toi aussi, qu'on a en commun. Du coup, merci beaucoup pour ton temps.
1: Avec grand plaisir.
0: Et euh, je te dis à très vite.
1: À très bientôt.
0: Merci à, à tous ceux qui, qui sont encore là. Merci pour votre soutien. Euh, merci de votre partage. J'espère que vous avez autant aimé euh, écouter l'épisode que j'ai aimé l'enregistrer. J'ai passé un super moment et à partir de maintenant, je vous souhaite une bonne année.